0: We follow thoughts, we care, we learn, and we speak. Bersama saya, Swazer Tumfidha. Assalamualaikum guys. Oke, okay, sekarang aku sedang bersama dengan bintang tamu yang paling keren, yaitu Kak Fatur Rizky. Malah ini siapa nih Kak? Kak Fatur apa Kak Rizky? Kak Fatur aja. Oke, lebih santai gitu ya. Apa kabarnya Kak Fatur?
1: Alhamdulillah baik. Oh
0: ya, Alhamdulillah baik. Pidah nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, sekarang Kak Fatur ya. lagi sibuk apa nih di sana? Eh...
1: Uh, Untuk minggu kemarin, alhamdulillah baru ngerjain satu jurnal, insya Allah terbit nanti di bulan April, insya Allah berjudul uh, Waves and Reading 60. Terus, uh, alhamdulillah, insya Allah kedepannya doain aja ini kita sedang garap organisasi bareng anak-anak KPM di sini. Jadi kita lagi gerak-gerak bareng. Kemuduk kedepannya nggak ada acara-acara berkaitan dengan hal-hal demikian, ya begitulah.
0: Wah, keren banget, emang ya, kak Fatur ini aktivis banget ya. Nah kak Fatur ini sendiri sedang kuliah di Turki dengan jurusan hubungan internasional di mm -hmm. Istanbul Sabahen University. Betul begitu mm -hmm. kak?
1: Ya. Benar-benar.
0: By the way, kak Fatur sendiri sudah semester berapa nih di sana?
1: Semester ini masuk semester 6 alhamdulillah. Itu.
0: Alhamdulillah, udah mau lulus aja ya nih. Amin,
1: amin ya
2: Allah, amin ya Allah. Doain.
0: Keren, 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 emang keren banget dah nih. Boleh lah ya nih sharing-sharing dan diskusi apa saja sih uh, aktivitas anak HI di Turki? Boleh, boleh. Nah, aku penasaran nih Kak sama uh, Kak Fatur.
2: Kenapa sih Kak Fatur memilih
0: jurusan hubungan
1: internasional itu di Turki? Oke. Ini juru ini pertanyaan yang
0: yeah.
1: yang basic ya, fundamental. Pasti orang selalu nanya kayak gitu. Oke. Okay. Yang pertama itu sebenarnya aslinya itu berawal dari ketika dulu ngabdi setelah di Pondok Modern kan di Gontor, mm -hmm. ngabdinya itu di Universitas Surabaya Gontor. Di juru, di situ aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, karena sebelumnya interview di jurusan AI karena nggak lanjut 4 tahun, akhirnya cuma setahun kan, cuma setahun doang. Hmm. Akhirnya ditaruh di Ilkom. Di Ilkom itu ada satu pelajaran yang diajar langsung oleh Pak Taufika Vandi, IELTS. Gitu. Di situ kita waktu itu partnya masih ingat banget, partnya listening. Terus di listening itu, Pak Taufik Vandi itu, beliau ngasih kita listening dari VOA, Voice of America. di situ uh, apa namanya voice, uh, apa namanya announcer ya kayak gitulah lupa aku namanya dia bicara there are two countries that very uh, get at, at, get most attention from US katanya ada oh. dua negara yang paling di dapat pengertian lebih dari US apa aja itu yang pertama Indonesia yang kedua Turki kenapa Indonesia karena the most population of Muslims world Turki the most strongest military forces. Jadi di situ aku mulai tertarik loh. Kok bisa ya Indonesia? Oke okay, wajar. Kita punya populasi terbesar dalam Muslim. Terus di, 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 di militer kok Indonesia kalah sama Turki. Sedangkan Turki populasinya enggak terlalu besar seperti Indonesia. Negaranya nggak terlalu besar seperti Indonesia. Tapi mereka bisa. Jadi militer terjadi salah satu militer terbesar untuk dunia Islam sekarang. Nah kita tahu juga publik figurnya. Kita figur yang paling terkenal di dunia sekarang untuk dunia Muslim ya selain kontroversinya MBS kita tahu juga di sini ada Perdwan yang juga perdoan juga mungkin get certain attention from the from the other world gitu. Jadi di situ aku mulai tertarik nih kenapa nih di Turki. Akhirnya aku milih. Akhirnya aku milih HI di Turki. Terlebih juga mereka ini negara yang neo realis. Mereka ada di tengah Balkan. Mereka di tengah Balkan dengan populasi Muslim. Terus di sampingnya ada Yunani yang disupport oleh Uni Eropa. Kontradiksi ya kan?
0: banget emang Turki
1: itu. Kontradiksi banget uh -huh. Turki. Terus mereka nih negara NATO, ya kan?
0: Mereka,
1: mereka, mereka negara NATO, tapi mereka menjalin hubungan sama Rusia. gila Itu kan kayak. Wow, kok berani negara-negara ini gitulah. Mm. Itu makanya kenapa ngambil HI di Turki emang karena menarik ya. Sama satu lagi, aku baru nyadar itu sekarang sih buat Kalau misalkan kita, sepertinya eh, sebenarnya enggak enggak se lebih lebih enak di Turki. Jadi di Turki itu kita mau bicara tentang perpolitikan dunia itu bebas. Kita mau bicara tentang China. Kita mau bicara tentang UK, kita mau bicara tentang US, South Korea, North Korea, even Asia Pasifik itu bebas di Turki, ya kan? Coba kalau misalnya kita ngambil international relations in US, pasti kita uh, ada suatu keambiguan di situ. Kita nggak bisa membicarakan US, kita kita terkadang juga nggak bisa membicarakan China. Begitu juga dengan sebaliknya, gitu. Jadi di Turki ini pas posisinya gitu. Sebenarnya di Indonesia juga sih, tapi karena menurut aku kurang ya, karena kita kan negara yang neoliberalis, yang mana kita tuh ya damai-damai aja lah, yang masih ada internasional institusi, kita masih damai-damai.
2: Turki kan beda.
0: Ya, benar. Gitu. Ya, benar. Ya, benar, soalnya aku tahu yang kebijakan Turki yang zero problem with neighbor itu kan sebenarnya itu memang benar, benar kayak apa ya, pertama Turki itu punya uh, sekutu, katanya hmm. si Turki ini uh, sahabatan sama... Amerika, dan juga Israel. Hmm. Tapi ternyata hmm. di samping-sampingnya dia itu negara-negara muslim. Jadi
2: hmm. makanya
0: waktu itu dia bikin kebijakan zero problem with neighbor, Artinya dia harus membangun uh, keseimbangan di negara timur tengah, which is negara-negara uh, muslim itu tadi. Padahal,
2: hmm.
0: ya, menurut apa sih emang Turki ini kayak netral-netral gitu loh.
1: <laughs> Mereka berani sih.
0: Iya, <laughs> oh, bener-bener. nah soalnya kan, aku nanya kayak gini soalnya kenapa sih kakak tuh harus dari Turki sedangkan HI itu sendiri kan berasal dari Eropa gitu kenapa nggak ke Eropa gitu nah.
1: ini sih kalau bisa dibilang ya beberapa kurikulum negara beberapa kurikulum Turki itu ada yang ikut ke UK bahkan ikut Eropa gitu jadi secara tidak langsung kita itu langsung terjun ke lapangan. Jadi kita mempelajari metode 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 dan teori-teori yang kita ambil dari barat gitu kan. Kita sekaligus melihat gitu loh, kondisinya seperti apa dengan kacamata Islam. Tetap dalam kacamata Islam itu seperti apa. Gitu. Jadi ada misalkan di kurikulum aku tuh kita semester 1 belajar tentang eh enggak enggak semester semester 3, semester 3 tentang klasikal mode classical eh, political top gitu. Terus semester 4-nya Modern political talk itu kita pelajari di awal, karena itu basic kan kita nggak bisa memungkiri ilmu itu berasal dari Barat. Tapi di semester lima dan enamnya kita mempelajari uh, classical Islamic political talk, terus yang ke semester enamnya modern Islamic political. Tetap ada balance nya,
2: okay.
1: gitu. Jadi kacamata Islamnya itu masih ada, gitu kalau itu. Terlebih di isu sih.
0: <tuh -tuh. Sebenarnya negara Turki sendiri itu
1: lebih prefer ke jurusan apa sih kak sebenarnya? Uh, gimana ya? Kalau misalkan zaman yang konvensional sekarang, orang anak tuh pada pada banyak ngambil HI. Uh, iya. tahu ya kenapa? Pada banyak ngambil. Tapi yang uh, hmm. oke okay, yang banyak juga tuh ilahiyat sih. Ilahiyat tuh hmm. islamic studies, islamic studies banyak di sini. karena di sini kita dulu pernah sejarah sejarah juga banyak sejarah Islam karena kita tahu di sini Ottoman ada dulu kan <tuk> tapi sekarang ini banyak-banyak yang banyak ngambil itu HI <tuk> kurang tahu juga kenapa mereka ngambil HI nggak tahu juga kita
0: <tuk> karena negara Turki ini emang spesial banget ya kayak dua-dua Asia dan Eropa emang keren sih iya
1: <tuk> <tuk> iya padahal gini gini uh, Rusia itu kalau bisa dibilang juga Asia sama Eropa enggak sih? Iya sih. Ya Kanan? Ada part Asia sama Eropa. Iya. Tapi kenapa orang-orang tuh pada tahu Istanbul,
2: <laughs>
1: the city located in the both continent Asia and Europe kita, gitu. kan? pasti ada spesial gitu, gitu. Turki negara yang spesial. kalau nah,
0: masalah pelajaran. AI di Turki sendiri tuh gimana kak? Kayak misal ada matkul yang wajib hmm. dari Turki itu sendiri tuh gimana? Aduh, hmm.
1: kayak gitu. Ada sih. E, hmm. Jadi nggak semua, nggak cuma jurusan AI doang nih ya. Ada satu matkul yang seluruhnya bahkan e, orang Turki hmm. itu sendiri harus ngambil di jurusan apapun itu atau tuh prinsipal namanya. <tuh> itu sejarah Turki dari zaman dahulu dari Ottoman hmm. dari dari Ottoman sampai akhirnya berdiri di Republik, berdirinya Republik. Jadi itu siapapun, entah dia itu orang Turki, orang asing, dia SMA, SMP, UNIF, itu ngambil pelajaran itu semua tetap prinsipal.
0: Emang hmm. keren banget ya? Ya. kayak kayak misalnya kayak kita pendatang di situ dan kita wajib mempelajari sejarah-sejarah Turki sendiri.
2: Hmm. Ya yeah. benar, benar.
0: Emang keren, keren Emang sejarah tuh emang harus ditanamkan ya dari, uh, ke mahasiswa masing itu terjadi. Gitu, gitu.
2: Lagi.
0: Benar. Karena kalau di Indonesia Benar. sendiri, kemarin aku pernah diskus sama orang. Sebenarnya Indonesia hmm. tuh sejarahnya tuh kayak kurang gitu loh. Hmm. Jadi sehingga itu tuh bakal pengaruh ke depannya. Entah itu dengan kebijakan. Kayak gitu tuh bisa kayak uh, saling berhubungan gitu dengan sejarah yang lalu. Keren, keren. Hmm.
1: Uh, sama Indonesia... Uh... kita mengkritiksa sedikit lah ya, ini bukan mengkritiksa yeah, sisi gitu yeah, kan, Allah, bang,
0: Allah. Bincang aja gitu. <tuk> nah, beri, Di
1: eh, kenapa yang bikin... sebenarnya orang Turki itu semua keras kepala aslinya, mereka keras kepala dengan nasionalisme mereka untuk bisa menjadi bangsa yang maju mana gitu. Sebenarnya ada sisi buruknya dan ada sisi baiknya. Sisi ba... sisi sisi buruk sisi buruknya itu memang mereka terlalu egois gitu kan, mereka ter terlalu apa ya namanya lupa. Uh, istilahnya aku lupa yang penting mereka sama orang asing tuh kayak tidak menerima orang asing selain bangsa tuh gitu tapi di sisi baiknya mereka mengembangkan diri mereka tuh menjadi yang lebih uh, superpower lagi ke depannya berpikiran seperti itu mereka bisa seperti itu yang aku lihat karena mereka tuh selalu ditanamkan bahwa dulu kita bangsa Turki itu pernah menguasai dunia gitu kalau Indonesia kita tuh dulu pernah dijajah tiga setengah abad Tuh, mindset kita tuh jajahan langsung jadi itu mindset yang ditanamkan seperti itu makanya aku ber aku berani bilang Turki ini negara neo neo realis mereka mau berdiri mereka sendiri aja nggak apa-apa diantara seluruh negara-negara mereka nggak takut gitu bahkan ketika mereka mau ngambil minyak di Siprus mereka bilang bahwasanya akhirnya kita nggak takut gitu. Padahal di Siprus itu ada Yunani kan, Yunani yang yeah. menentang itu dan Yunani di backup sama Uni Eropa.
0: Yeah.
1: Uni Eropa di backup sama US. Berani tapi Turki berani, hebatnya
0: sih.
1: Oh, itu kalau Indonesia kita dulu pernah dijajah seperti ini. Akhirnya karena kita tidak, karena kita takut, akhirnya ya udah kita kan masih ada UN nih, kita masih ada PBB. Kita masih ada ASEAN, sudah kita damai dulu aja. Akhirnya saking damai kita dimanipulasi sama negara lain.
0: Benar-benar. Sampai Turki pun ini ya, kayak benar-benar mendalami emosnya, eh, dia menutup sedikit menutup kemungkinan untuk mempelajari bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris dan juga bahasa internasional lainnya.
1: Benar sekali. Benar sekali. Mereka hmm. bahasa <tuh> ini sedikit lucu nih, jadi pertama kali datang ke Turki, kan kita kira kan Turki kan di Eropa dulu, wajar-wajar aja kan jadi dia sampai, soalnya sebelumnya itu, aku secara pribadi itu ke Malaysia dulu, baru berangkat dari Malaysia ke Turki soalnya lebih murah waktu itu, aku di Malaysia, walaupun gak bisa bahasa Melayu banget,
2: tapi kita coba pakai bahasa Inggris
1: even itu, tukang sapu kan bisa bahasa Inggris di Malaysia ini di Turki nih, kita udah sampai di Turki. aku udah sampai di Turki Terus sampai di Turki, petugas bandara tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris.
2: Parah, mereka...
1: Gitu, yang yang parahnya itu saking analisnya banget ya mereka. Bahkan mereka penggabungan ya bahasa Turki sih. Tapi sekarang mereka lebih open sih mungkin ya. Banyak sekolah, kampus banyak kampus-kampus yang mulai mengajarkan dengan bahasa Inggris. Terus mereka ada juga TRT World Dimana channelnya tuh khusus bahasa Inggris Banyak pembicara dari dunia mana uh bagus banget sih mereka Karena udah udah berkembang mm
2: -hmm.
1: okay. Nah
0: kalau rentang kuliah di Turki sendiri hmm, Bagaimana Kak? Setelah saya tuh kayak Perlu wajib mm -hmm. um, Kursus bahasa dulu sekali
1: Benar-benar mm -hmm. uh, Untuk kuliahnya sendiri kita kan di sini punya yang mayoritas bahasa Turki, ya, kuliahnya pakai bahasa Turki. Itu harus dan wajib meng, me, me, ada, ada kursus tomer. itu nah, dalam setahun periodenya. Ini. Jadi ada 4 level A1, A2, B1, B2. Maksimal B2. Kalau misalkan hmm. mau lulus itu harus level ke kelima nih, C, C1 namanya. Hmm. Nah itu harus satu tahun itu. Nah kalau misalkan mau kuliah pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab, tetap ada ujiannya. Ujiannya itu ujian penyetaran bahasa, kalau misalkan dianggap layak langsung bisa kuliah mm -hmm. kalau misalkan enggak ya harus prep school lulus setahun, gitu. jadi total lima tahun lah
0: lima tahun gitu.
2: lulus hmm. lulus tahun lulus
0: nah kalau Tur Turki sendiri ini ada gak sih kayak KKN magang, dan juga bahkan skripsi
2: oke hmm. oke
0: okay,
2: okay. <laughs> wow
1: untuk skripsi kita alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah.
0: alhamdulillah Tapi itu bencana.
1: Itu bencana. Itu bencana. Iya itu kan bencana. Karena emang kita penting menuliskan. Jadi nanti takutnya canggungnya di uh, master ketika kita ngambil master mau nulis, nulis tesis, nggak bisa. Nggak tahu koyak. Makanya di sini kebanyakan mayoritas itu mahasiswa mereka mengambil inisiatif. Kayak mereka belajar nulis jurnal, nulis artikel, paper dan lain sebagainya. Jadi belajar dari situ. Terus untuk internship, beberapa universitas bahkan mewajibkan internship ya, dibanding... Jadi gini, kita nggak ada skripsi, tapi ada uh, di beberapa universitas, nggak semua universitas, dan di beberapa fakultas juga. Ada di beberapa fakultas itu, di semester delapan, ada dua pilihan. Yang pertama, internship, atau final paper. Namanya bukan skripsi, final paper.
2: Nah, mm. jadi
1: pilih antara dua itu, entah dia mau internship, atau dia mau... Uh, Final paper. Untuk KKN sih kita nggak ada. KKN kita ada. Gitu.
0: Enak ya. Kalau kamu tuh sendiri, kira-kira pilih -kira apa nih apa? In internship? Apa?
2: Internship sih. Internship. sih, enak
0: banget. banget kayak internship tuh kayak emang wajib banget sih buat S 1 Kayak pertama tuh pasti pengalaman ya. Yang kedua pasti bang networking di dunia kerja seperti itu.
1: Benar-benar. Itu penting banget.
0: Hmm. tapi
1: uh, beruntungnya beruntungnya kita ya yang diaspora bagi diaspora seluruh diaspora sih kita tuh punya wadah konsulat jenderal konggak uh, uh, kudutan besar di situ kita bisa di situ kita bisa apply untuk magang gitu jadi nggak terlalu jadi secara tidak langsung gini kalau misalkan kita di Indonesia kita kayak misalkan mau Internship di kemenlu gitu, kan banyak SDM HI di Indonesia ada berapa ribu orang HI di Indonesia dan enggak, semuanya juga bisa ke kemenlu kan. Hmm. Sedangkan kalau di sini kita punya chance yang lebih besar, punya opportunity yang lebih besar untuk nggak untuk magang di KJRI ataupun di KBRI, gitu.
0: Lalu kalau Indonesia sebenarnya juga bisa sih kak, kita magang di KBRI luar negeri kayak Vietnam, Korea, gitu-gitu. Oh bisa ya? Hmm, bisa.
2: Nah,
1: bagus
0: lah kalau kayak gitu magang gitu aja lebih enak sebenarnya kan kayak kalau gitu antara magang di kemenlu apa di kbri luar negeri soalnya dua hal itu kayak oh, sangat dua klien yang sangat benar -benar kayak
1: oh oh gini benar -benar aja nih. kalau kalau saranku ya ya di kemenlu aja sih pak
2: kecuali hmm. kalau
1: kecuali kalau misalkan mau di uh, kbri atau kjri yang di mana negaranya itu pakai bahasa inggris itu apa apa soalnya kan kamu kalau nggak kalau ngajar eh, kalau, eh, kalau magang di KJRI atau di KBRI itu bakal berinteraksi sama orang lokal warga lokal kan hmm. mereka pakai bahasa nggak mungkin bahasa Inggris kan kalau nggak bahasa Turki ya bahasa Taiwan ya bisa gitu
0: yeah, dan kayak kemarin kayak wah oh, ini benar-benar kayak gede banget nih networkingnya gitu dan bahkan juga hmm. itu bisa juga ber oh, kayak misalnya aku skripsi nih ambil oh, tema keamanan nah aku juga bisa nyari data tuh di Indonesia benar,
2: gitu, benar,
0: benar, sedangkan benar. kalau di KBRI luar itu biasanya lebih ke lapangan, jadi kayak ya bekerja di lapangan gitu deh pokoknya. Tahu lah, tahu lah kayak gitu. Nah, kalau kau tersendiri kira-kira kayak pelajaran, eh bukan pelajaran sih kayak tugas-tugas anak AI hmm. di sana tuh gimana sih?
1: <laughs> Untuk tugasnya ya. Tugasnya. Menarik sih tugasnya di sini tuh.
2: Uh,
1: gimana ya? Susah sih, di, di, kalau misalkan dibilang susah. Uh, kalau misalkan susah, enggak ya. Enggak susah. Soalnya kita di sini, gimana menjelaskannya? Kan kita belajar ya, yang namanya susah. tugasnya pasti susah. Dan itu kita juga yang ngelakuin dan untuk kita juga. Tapi itu oke okay, kan. Kalau... selama ini sih menurut aku kalau misalkan urusan tugas dan lain sebagainya cuma karena online aja karena online kan kita sering di mm -hmm. depan laptop jadi stres gitu depresi radia karena radiasinya itu kan tapi kalau untuk tugasnya enggak sih kayak biasa kayak dosen-dosen di Indonesia kan banyak asyik oh iya cuma di sini aku nggak tahu ya di Indonesia kalau di sini tuh emang kita banyak dikasih artikel rujukan gitu rujukan dari dari apa dari dosen dikasih terus artikel buku artikel buku kalau misalkan dibaca nggak dibaca ya terserah kita gitu tapi kan lebih baik kita kolek aja dulu kalau misalkan satu saat mau dipakai ya dipakai gitu
0: ada presentasinya
1: sih kak di sana ice of course lah kita ada dan itu kan okay. itu sayang banget sayang banget semester ini nggak dibolehin sama kampus nggak tahu kenapa jadi semester ini banget itu nggak ada presentasi seluruh pelajaran emang di Engga, emang nggak dibolehin sama administrasi kampus yang nggak tahu kenapa
0: hmm. jadi lebih kayak jadi pelajaran gitu sama
1: dosen Iya yeah, yeah. cuma diskusi group discussion hmm. gitu aja kalau misalkan presentasinya nggak ada sekarang nah di presentasi itu tuh biasanya kan kita yang suka show up show up ya show up show upnya pas banget presentasi ini. keren hmm. banget deh kalau ada presentasi seneng banget apalagi kalau offline kalau offline kan kita wah gitu seru deh
2: kita di sini nggak
1: nggak minder gitu loh nggak ada mahasiswa yang benar-benar benar-benar uh, tulen dari UK atau US gitu jadi semua kadar bahasanya samalah at least kan gitu cuma ada beberapa orang Arab yang speaking fluently gitu aksennya juga bagus gitu tapi ya itu oke okay. namanya bulan gitu kita beruntung loh orang Indonesia tuh lidah kita tuh lentur Iya. Yeah. Lidah kita tuh nggak kaku-kaku banget, gitu.
0: Iya, benar ya, bener, -bener.
1: bener. Gitu, Jadi reaksi mas. masuk.
0: Kayak, oh, kayak presentasi tuh kayak ada. Kelucuan tersendiri pasti dari...
1: Uh, iya, gini iya.
0: Gini
1: -gini iya, bener banget. Kita ya. kalau ke presentasi itu... Jadi, kalo, waduh, ada sih teman dulu. Eh, ketika presentasi itu kadang tuh mendapatkan aplaus dari teman-teman tuh kan susah, ya.
2: ya?
1: Jadi kita tuh kayak making group gitu, eh... bikin grup kita di sini gantian ketika grup gua presentasi lu tepuk tanganin nih ketika grup lu presentasi gua tepuk tanganin gimana gak ada boleh-boleh jadi ketika kita presentasi kan kita di grup itu presentasi dan grup yang kita udah di kita udah kong, -Kong tadi hmm. mereka tepuk tangan yo gitu yo gua jawab gua gitu aduh kocak. terus ya punya
0: teman antar negara enak. Nah, oke okay. dari segi kurikulum kurang dan juga ilmu yang telah diberikan sama kuliah abroad sudah nih, sama kapator nah kira-kira kampus tuh pernah nggak sih atau dosen pernah nggak memberikan kayak arahan akan menjadi apa atau bagaimana hmm
2: uh,
1: ini aku rasa ya aku rasa sama kayak di Indonesia dosen itu nggak uh, tahu sih di Indonesia kalo, emang kalau di sini tuh Dosen itu memang benar-benar ditunggu. Maksudnya mereka tidak memberikan arahan kamu selain seperti apa kamu selain Emang harus kita yang datang. Tapi sekalinya kita datang, mereka bakal ingat. Sekalinya mereka datang bakal misalkan contoh Pak, Bapak ada di jam jam eh Bapak ada di kantor jam berapa? Jam segini office hours aja jam segini datang aja. Boleh datang. Datang, Assalamualaikum Pak. Pasti mereka nanya. Dan mereka memang baik-baik semua. gimana mana faktur gitu. Uh, jadi saya pengen diskusi nanti ke depannya saya magang gimana? Oh kamu magang ini saya ada link untuk di sini di sini di sini. Maksudnya uh, bukan link kenalan gitu ya? Jadi kayak masukan masukan. Nanti kamu di sini bisa masuk, kamu di sini bisa masuk, kamu di sini bisa masuk seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nunggu dosen gak bakal ngasih sama sekali. Gitu. Kecuali kalau kita datengin kita kontak itu baru mereka bakal baik dan even mereka sampai kenal banget sama kita gitu. <tuh> gitu mereka kalau kasih arahan sih Uh, sering sih kalau misalkan kita deket ya, tapi kalau misalkan kita ngobrol ya kagak
0: mm -mm. itu. Iya sih sama sih kayak dosen-dosen Indo.
1: Hmm, sama. Dosen Indo gitu juga kan ya?
0: Mm -mm. Emang kayak uh. mahasiswa tuh dituntut untuk mandiri gitu kayak saya ada ini terus laporan ke dosen kayak gitu-gitu sih.
2: Mm -hmm.
0: Nah, anak ini sendiri terkenal ambis-ambis nih. Kira-kira. sama Pak Fatur kuliah di Turki selain beradaptasi dengan lingkungan kampus dan juga pelajaran lalu bagaimana sih dengan menghadapi ambisiusan akademisi ya akademisi atau yang semacamnya anak-anak ini nah kira-kira peluang apa sih atau keuntungan apa sih kuliah di Turki eh, dengan menghadapi ambisiusan tadi <laughs> kayak misalnya Kak Fatur lebih sering ikut konferensi. Kan deket tuh, misalnya ikut konferensi yeah. ke Jerman, deket lah itu ya.
1: <laughs> Oke, okay, dikiranya mudah apa ya. Terus, terus, terus. Sering-sering sering
0: ya? lah kegiatan, kegiatan yang di
1: luar perkuliahan.
0: Perkuliahan.
1: Uh, di sini itu untungnya, markas, bukan markas ya, uh, ada kantor besarnya ICYF lah ya. ICYF kan di sini itu. Jadi bukan hanya CYF sih. Banyak juga kita di sini event-event event internasional yang lain yang diadakan di Istanbul, khususnya di Istanbul. Jadi Istanbul itu geopolitiknya juga bagus kan? Menurut aku Turki geopolitiknya bagus. Walaupun yang bermain angkara, tapi yang ditempatkan tuh di Istanbul gitu. Jadi event 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 internasional yang lain itu ada di Istanbul. Contoh ICYF kemarin eh uh, kita ada event di ICYF itu sebelum lockdown di Turki. BTW sekarang lockdown ya. Eh BTW sekarang udah dibuka. Februari kemarin lockdown. Sebelum itu itu kita ada event di ICYF dan di event ICYF itu eh banyak mahasiswa-mahasiswa internasional lain. Jadi kita bertemu atau sama lain gitu kan membicarakan eh problem-problem yang ada di dunia dunia Islam, terkhususnya gitu. Kemarin di situ kita bicara banyak gitu, kita diskusi bareng-bareng gitu banyak uh, di situ. Dan salah satu presidennya itu beliau uh, suka sama orang Indonesia dan pikirannya bagus gitu. Soalnya beliau pernah pernah di uh, di di, di kuliahnya di Malaysia waktu itu begitu. Nah untuk yang lain ya kalau misalkan dibilang anak HI ambis-ambis, nggak -ambis,
2: mm
1: -hmm. bisa mencernalisir ya.
2: Soalnya ya. yang ada di
1: yang ada di yang ada di lapangan ya nggak nggak semuanya anak HI itu seperti itu gitu karena tujuan dari HI kan luas ada yang benar-benar ngambil dalam sisi IR hubungan internasional, ada yang ngambil politiknya aja ada yang ngambil perjanjian hukum internasional supaya mereka bisa uh, uh, nyambung ke hukumnya nanti terus ada yang ngambil untuk internasional trade-nya aja hukum trade-nya kita kan nggak tahu masing-masing jadi Kalau misalkan ambis nih, ambigu nih. Ambis nih gimana maksudnya gitu? Aku bingung. Ya kayak gitulah yang penting ya. Gitu. Nih, kayak gini nih. Ikut
0: organisasi nah. apa gitu. Terus Oh, gitu. Juga kayak gitu. Nah.
1: Ya, organisasi nih. organisasi alhamdulillah PPI. PPI nih. itu banyak orang HI. Tahun kemarin itu ngambil yang ketuanya Bang Adip, Bang Adip Itu beliau anak HI juga Terus koordinator PPID eh, Tahun 2018 Anak HI, Bang Fajar Haki namanya Terus eh, Bang Khoirul Anam itu apa ya? Koordinator PPID sekarang Jurusnya aku lupa Jadi banyak anak-anak HI itu yang benar-benar eh, Bergerak dimanapun Bahkan ketahu Elizabeth Antum tahu Fida tahu Sazelisabeth Gak tahu ya Cecil Elizabeth itu, beliau alumni gontor, sekarang diplomat di KJRI sini. Jadi, beliau salah satu pembimbing juga APM Turki kita sekarang. Beliau bilang, anak HI itu, diplomat-diplomat eh, sekarang, itu mereka dulu yang mantan ketua-ketua PPI. -ketua gitu. Jadi, uh, karena jadi ada balance gitu ya. Kepemimpinan leadership-nya itu dilatih ketika PPI, dibarengi dengan ilmu yang didapati di perkuliahan. Jadi ilmu yang didapat di perkuliahan diterapkan di, diimplementasikan ketika mereka menjabat PPI, ketika menjabat organisasi apapun. Jadi diimplementasikan. Seperti itu.
0: Ya, karena emang kayak skill-nya penting ya daripada kayak karena hmm. juga ada juga ya nih, kalau di Indonesia itu kan kayak um, dia lebih ke akademis, dia lebih kayak wah, apa perkuliahannya aku harus IPK tinggi nih. Kayak gitu. Tapi hmm. ternyata hmm. dia bisa meraih itu karena apa? karena dia juga nggak punya kegiatan di selain di kelas itu jadi organisasinya dia nah. gitu padahal sebenarnya hmm. skill itu emang sangat penting dah dibuat buat untuk nanti ya buat untuk kerja buat untuk ya buat skill itu emang apa pun juga, pokoknya buat apapun itu harus
1: dilakuin hmm. intinya kan seperti ini ya uh, itu tuh cuma gimik yang aku rasakan itu IPK itu nanti ijazah itu sama sepertinya predikat kita keluar dari gontor kemarin orang yang predikatnya keluar dari gontor muntas belum tentu lebih baik daripada mereka yang jajidan ya kan karena yang jajidan itu bisa aja mereka ketika itu mereka sibuk berorga, apa mengurus organisasi lainnya sehingga mereka nggak 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 sempat belajar di akhir yang mana cuma mereka dapat jajidan doang nggak muntas gitu oh iya iya, iya. nggak apa, apa jadi intinya sama IPK seperti itu IPK itu nggak mengukur kita misalkan kita IPK 4 oke okay, itu cuma dia hitam di atas putih kita aja kita bisa pintar seperti itu apakah skill kita sama dan linear dengan IPK kita kan belum tentu seperti itu
0: iya jadi kayak harus ya di kelas iya harus okay, di luar juga oke okay. oke okay. nah kira-kira kak Fatu udah ada gambaran enggak sih kayak Selama aku di Turki, itu kira-kira pengen jadi apa nih nanti setelah lulus?
1: Sebenarnya cita-cita dari dulu sih, pengen banget uh, punya suara di UN gitu. Sebenarnya aslinya pengen ke UNWRA gitu dulu ya, di UNWRA. Jadi khusus untuk refugee of Palestine gitu, biar kita tahu di situ masalah kemanusiaan. Pengen punya suara di situ. Tapi kalau misalkan nggak tercapai, aku tuh pengen banget jadi uh, dosen atau diplomat. Kenapa? Dengan diplomat itu, Konjen atau Pak uh, Dubes, itu mereka berinteraksi dengan mahasiswa. Dosen juga sama, berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi impian Ana yang nggak bisa tercapai untuk punya suara di UN, itu bisa disalurkan lewat mahasiswanya nanti. Benar gitu. Jadi seenggaknya kalau misalkan Anna nanti kan kita perbanyak banyak banget masalah zaman sekarang konvensional yang mana membawa agama kita sendiri harga harta matabat negara Islam dan kita sebagai Muslim itu jauh di bawah kita kayak berada di tengah-tengah turmoil nih berada di tengah-tengah kekacauan yang kita nggak tahu selalu ini ini kita sebagai proksi kah atau emang benar-benar ini kemauan kita untuk berada di tengah-tengah kekacauan ini gitu. Nah, kenapa ana pengen berada ada suara satu suara di UN? itu supaya setidaknya kita bisa meringankan, bisa bisalah mencoba. Soalnya so, soalnya begini ya. Anda ngambil kasus dari kasus konflik Palestina Israel. Kita ngabisin berapa juta thousands of billions of dollar untuk uh, ngasih ke Palestina. makanan dan ini lain sebagainya. Tapi apa mereka tetap suffer gitu. Mereka tetap dibom, mereka tetap terbunuh dan lain sebagainya. Kasus ini itu cuma bisa kalau menurutku ya, cuma bisa di di-end oleh diplomasi. Gitu. Jalur diplomasi dengan baik dan benar kita.
2: Gitu.
1: Israel itu masih selama dia masih ada fitonya Amerika, mereka selalu tetap langsung terus 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 gitu.
0: Ya. ya. Iya, soalnya Amerika itu. kan juga kayak punya hak veto paling hak veto tetap lah itu di PBB. Jadi kayak hmm. ya susah lah pasti Israel kan didukung oleh negara superpower. Mana? Hukum-hukum internasional aja kayak kalah lah itu hukum internasional kalah nggak bisa. Hmm. Eh, orang Israel juga kayak hmm. apa sering banget tuh melanggar hukum internasional? Gak di? Tapi apa? Maksudnya kan, dikasih sanksi lagi si Israel ini?
1: eh karena mereka ya masih ada masih ada masih ada kita lihat dah kita lihat Joe Biden ini apakah masih sama sama trauma apa enggak kita kita lihat dari Cina juga kita lihat Uighur uh, didiskriminasi dengan selubungan rupa mereka bahkan sampai datang ke ICC mereka sampai ngajuin uh, ini UK juga mendukung tapi karena Cina punya veto kita nggak bisa berbuat banyak
2: dong tapi
0: tapi ya kalau, kalau, kalau masalah Cina dengan Uighur Ya Ini aku udah kaget banget nih. kalau hmm. ya, kita ngomong nih, itu kita. punya, Gimana? punya apa kebijakan untuk melindungi negara dia gitu.
2: Hmm. Jadi dia hmm.
0: berlindung di hukum sovereignty ayat berapa itu aku lupa tuh ya. hmm. Dia berlindung di ayat itu di mana dia ingin melindungi hmm. kedaulatan negaranya dari separatisme Uyghur itu. Semuanya, ada intervensi gitu. dari luar gitu. Hmm. Nah, tapi. Okay. dari perlindungan wigo eh Cina dengan hukum internasional tadi itu sebenarnya ada juga hukum internasional yang menentang tentang kejadian sebuah negara itu um, melakukan kejahatan massal kayak tadi pembasmen etnis kayak ini gitu jadi dua dua hukum ini tuh bertentangan yang pertama dia Cina berlindung di hukum tentang kedaulatan negara sovereignity yang kedua ada juga hukum yang menentang sovereignity sendiri jadi hukumnya itu hmm. hukum namanya uh, apa ya hukum aku pokoknya. ini hukum menentang atas kejadian keperbuatan negara-negara yang melakukan kejahatan masa atas negara itu sendiri jadi negara itu harus hukum tapi ternyata sebenarnya ya gitulah hukum internasional ya kayak hmm. kita nggak bisa menentuk gitu loh PBB juga nggak bisa menentuk misalnya PBB memberikan sanksi sanksi kepada sebuah negara dan negara itu kadang juga emang Di negara Cina pasti dia juga bandel dia nggak mau nurut dengan sanksi-sanksi itu sendiri kayak gitu hmm. ya susah sih emang gitu benar sih
2: benar benar benar
0: benar nah tadi kan udah ada info-info nih yang menarik banget nih Ini baru buat kita semua yang ada di Indonesia anak Hi di Indonesia sekarang boleh dong
2: sharing keluh kesahnya
1: selama perkuliahan dan hidup di negeri orang. Okay. Okay. Uh, setiap orang sih setiap kepala kalau misalkan keluar negeri belajar itu ada pasti ada culture shock ya. Yeah. <laughs> itu kerasa yeah. banget sih kerasa buat yang paling paling pertama kerasa itu culture shocknya itu makanan dan itu sangat yeah. amat jelas. tidakkah kalau nggak salah pernah kesini kan? ya yeah, kan? Yeah? oh ya oke oke. Jadi ya itu kalau tersshock yang pertama tuh makanan dan am sangat amat jelas itu kita nggak bisa sebagai negara penghasil rempah-rempah terbaik lah di dunia. Sampai di sini makanan hambar semua dan lain sebagainya. Itu untuk makanan. Terus yang kedua kita cuaca. Kalau cuaca, Insya Allah anak orang Indonesia itu uh, ya susah sih, nggak susah, susah banget sih. Kayak gimana ya kalau masalah cuaca? Kita kan berada di tropis, Katulistiwa kita. Gitu. Kita di season yang 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 enak lah gitu. Nah kalau sampai sini kita sampai di 4 season gitu. Ada summer, ada winter. Ya punya punya karakteristik masing-masing seru gitu. Masakan padang, masakan padang iyalah kangen lah. Masakan padang sangat amat 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 kangen. Bahkan kalau misalkan ada orang kesini mau nitip tentang Gitu. Uh,
2: itu itu iya, sangat, iya, iya. sangat
1: sangat amat jelas. Masakan padang nggak ada no debat untuk masakan padang enggak. Gitu. Budaya eh budaya ada nih budaya. Hmm. Kan di sini kita di kita pakai mazhab Syafi'i di Indonesia. Hmm. Kalau di sini, mereka pakai mazhab Hanafi gitu. Jadi contoh kalau ke ke masjid pakai kos kaki. Kalau misalkan di Indo kita
2: lepas aja hmm. gitu kan
1: sepatu hmm. habis itu wudu biasa habis itu jalan kakinya keker aja, kaki telanjang gitu. Jadi kalau di sini kita habis wudu Kalau nggak bawa tisu ya langsung pakai kaus kakinya basah gitu langsung masuk ke masjid masuk pakai masuk pakai kaus kaki masuk masjid gitu
0: sosial
1: sosial Sosial wah sosial ya mereka aslinya itu seperti yang Ana bilang tadi sebelumnya apa aku nama lupa nama istilahnya tuh yang mereka tuh tidak menerima keberadaan orang luar sebelumnya gitu tapi karena sekarang udah lumayan ya udah lumayan mereka udah baik udah ini terkhusus ke Indonesia. Kalau misalkan sebelumnya kan muka-muka kita muka-muka Asia nih, terlebih ada Corona. Jadi dulu ketika awal-awal muncul Corona kita banyak banget sih perlakuan rasisme gitu ya. Kan aku sendiri ngerasain ketika pengen belanja ke market tutup pintunya ditutup karena mereka takut kita membawa Corona gitu. Tapi sebenarnya ketika ditanya mesen gitu. Kamu orang Cina bukan? Ben Indonesia lah ya kan? Kita, saya orang Indonesia. Tapi langsung ketika mereka mendengar saya orang Indonesia, mereka langsung, oh Indonesia, oh Indonesia kita 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 bersaudara gitu gitu.
0: Yes. Itu mereka. Emang keren banget nih Kak Fatur memberi inspirasi dan juga insight baru nih buat anak-anak HI di Indonesia. Cuma sayang banget nih nggak kerasa udah panjang banget. kita ngobrol dan diskusi, nah saking serunya Ngobrolannya Terima kasih buat Kak Fatur yang telah mau menjadi narasumber Pertama. di podcast Pertama. ini. Semoga dilancarkan studinya di Turki. Dan sukses menjadi diplomat.
1: Amin ya Allah. Hah? Sama teman-teman semuanya juga sama. Semoga lebih giat, lebih giat lagi Amin. karena kita tahu bidang kita sosial banyak banget orang yang yeah. expert di bidang ini jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa kita berusaha dari awal dari sampai dari sekarang kita cari jalannya cari kasus-kasus yang kontemporer yang bisa kita pecahkan bareng-bareng dan dan tentunya bermanfaat bagi negara bangsa dan agama kita
0: kita gitu. okay. nah dari semua perbincangan kali ini kesimpulannya adalah dimanapun kita berada ke apalah menjadi berlian baik itu di kegelapan maupun di tempat yang bercahaya maka berlian itu akan selalu bersinar so and the last thank you and see you in the next thank
2: you semuanya
0: bye bye, bye,
2: -bye.